0: Apostólica e profética, é muito importante que você, todo começo de ano, é importante esse realinhamento, esse reposicionamento, para que você possa começar a nova estação com a sua vida, seu chamado, sua vida bem alinhada mesmo no que o Senhor quer. E eu quero compartilhar um pouco com vocês é, sobre esse momento que nós estamos vivendo e, e aquilo que intercessores, adoradores, profetas, apóstolos, devem cultivar e renovar sobre si diante dos desafios de 2019, por exemplo. Então, a primeira coisa é ter uma clara compreensão da realidade atual. Nós precisamos dessa clara compreensão da realidade atual nós estamos como uma nação que está saindo daquilo que é, é chamado de progressismo, mas, na verdade, foram muitas raízes antideus que foram plantadas é, ao longo dos últimos 21 anos. Ou seja, três ciclos de sete vieram sobre a nação com ideias anti-Deus, raízes anti-Deus. Esse período todo vivenciado é, na verdade, um período onde o remanescente, a igreja, a noiva do Senhor, batalhou intensamente. E boa parte do corpo de Cristo, boa parte da noiva, mesmo de toda a igreja, estava sob o efeito dessas ideias, não é? vivendo a tragédia de ser seduzido pressionado para aderir raízes e absorver raízes ante Deus e diante desse quadro todo com uma pressão uma mudança de linguagem a chamada revolução sexual na verdade é, libertinagem sexual que aumentou muito a violência que trouxe violência para dentro da família e trouxe violência contra a mulher e é, realmente causou muito dano à sociedade como um todo, os diversos aspectos da vida da sociedade. Tudo isso transformando homens. Hoje, muitos homens, nos seus vícios piores, estão é, tendo uma propagação muito forte. A atuação desses homens, a vida, é, o estilo de vida deles. Muitas mulheres destruídas por relacionamentos com os piores homens, o machismo, o feminismo, todas essas distorções vieram. E o homem que você e eu vamos encontrar para aconselhar, para ministrar, ele vai estar exposto, ele vai estar guiado, ele vai ter em si essas raízes antideus. Essas raízes antideus. E, diante dessa, desse diagnóstico tão terrível que eu creio que vocês estão avaliando, eu quero sugerir que avaliem ainda mais profundamente, façam um diagnóstico do homem contemporâneo, e esse homem que, tá, que é extremamente emotivo, extremamente emotivo, é, que vive a orfandade do coach, né, que precisa de alguém que lhe defina as coisas, que vive um quadro ah, de desespero, ele realmente precisa de Cristo, ele realmente precisa de Deus. E você, como ministro de Deus, deve levar a mensagem do Evangelho do Reino e apresentar de novo a ele, porque muitos dos que vão ser atendidos precisam, na verdade, receber o Reino, receber a Cristo e, então, trazer todas as verdades de Deus para serem aplicadas na sua própria vida. Então, o homem que você... A pessoa que você vai receber para atendimento, ele está muito comprometido com essas raízes antideus, além, é claro, das feridas da religiosidade, da estrutura, é, daquilo que a igreja passou nos últimos 21 anos. A igreja viveu também uma experiência muito, muito séria nos últimos 21 anos. O profético, o apostólico, o mestral, o evangelístico, tudo foi bombardeado com muito humanismo, tudo foi bombardeado com muito relativismo, ou seja, não há mais absolutos em... as verdades firmes em Deus, muitos ministros não têm mais essas certezas. Eles estão ainda questionando várias coisas que a sociedade está sendo ou foi e continua sendo bombardeada para questionar. Há um nível de incredulidade muito profundo por coisas que aconteceram na vida da igreja com os crentes e por coisas que... A aconteceram na sociedade como um todo. Não é? Mas como um ministério de libertação, como um ministério de oração, como um ministério apostólico, fiel a Deus, deve trabalhar nesse momento? Como um ministro nessa área deve se posicionar nesse momento? E eu quero falar com vocês a respeito disso, sobre... É, a sua fonte de vida e de poder ser Deus, sua palavra e seu Espírito. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Quando o Senhor planejou para esse tempo no Brasil manifestar as coisas do seu reino, e vejam que há toda uma jornada apostólica e profética para trazer o reino, para anunciar o reino, é, profetizando isso ao longo de muitos anos. Né? É, quando o senhor planejou isso, havia no seu coração é, a, a clareza, e ele falou isso, quantas vezes oramos por isso, fizemos atos contra a Babilônia, né, é, doutora Neusa? e ali quebramos a estrutura da Babilônia. Mas hoje nós podemos olhar e entender que a Babilônia ela realmente é aquele sistema anti-Deus com o qual nós estamos pelejando diretamente, e ela deseja esse lugar de governança. Então, quando, chegar, quando chegasse esse momento, ela estava no esforço de que não houvesse uma noiva madura, bíblica, para governar, mas houvesse uma noiva seduzida, encantada, fragilizada, que não conseguiria se posicionar para atuar nas áreas de influência e essa oportunidade fosse perdida. Mas o Espírito de Deus está agindo sempre com misericórdia e amor e Ele tem algo a fazer nesse sentido, já está fazendo, amém? E Ele nos chama para acordar. Acordar diante de todas essas confusões que nós temos. Várias ondas estão agora batendo na sociedade, como também batendo na vida da igreja. E nós estamos sendo chamados para discernir isso à luz da palavra de Deus. Então, o que devemos fazer? Nós precisamos ir para a sabedoria. Buscar o Senhor e a sua sabedoria. É... Ele, como o intercessor, primeiramente, não é? essa revelação de Cristo como intercessor, que olha e vê tudo quebrado e realmente deseja trazer a salvação. Não é? A obra de transformação, de libertação, de quebra de cativeiros, é realizada somente por Cristo. Amém? Ele é que pode perdoar pecados, ele é que pode quebrar cadeias, ele é que desce aos abismos e tira tira pessoas de cativeiros, de lugares terríveis de prisão. Então, o ministro dele precisa ter essa revelação contínua dele, uma revelação renovada, como aquele perfeitamente Deus, perfeitamente homem, que foi para a brecha. Abra comigo Isaías 59 e veja o Espírito do Senhor falando a respeito daquilo que aconteceria, de como o Senhor traria a mudança. Isaías 59, a partir do verso primeiro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado, O seu ouvido para que não pode para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a língua pronuncia perversidade. Perceba que há. Toda uma descrição de um um corpo. Primeiro as mãos contaminadas, depois os dedos com a iniquidade, depois os lábios falsamente, depois a língua pronuncia perversidade. Verso 4 diz: Não há quem clame pela justiça, nem, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos de basilisco e tecem teias de aranha, e o que comer dos ovos dele morrerá, quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para as vestes, nem poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e a obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apresentam para derramarem o sangue inocente e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas... Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia com as trevas e nos lugares escuros como mortos. Todavia nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não o há pela salvação que está longe de nós porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificaram contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o desviar-nos do nosso Deus, o falar da opressão, rebelião, conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso o direito se tornou tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Verso 16. Vendo e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele está falando de... Deus Pai está falando exatamente da revelação de Jesus que veio como esse intercessor, amém? E que trouxe salvação pois vestiu-se de justiça como de uma curaça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme foram as obras, assim será a retribuição, furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e E a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. E virá um redentor a Sião. Aleluia. E aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da sua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Amém? O Senhor olha a situação do seu povo e aponta exatamente para a salvação. Jesus é esse homem da salvação. É o Jeová, é nossa salvação. E eu queria chamar você que faz o trabalho de intercessão, que faz o trabalho de libertação, que faz o trabalho de ajudar as pessoas que procuram ajuda a gastar tempo meditando na pessoa do intercessor Cristo meditando no Pai como aquele que enviou o intercessor, como aquele que viu o homem quebrado, como aquele que viu a família quebrada, como aquele que viu a igreja quebrada, como o seu povo quebrado, e providenciou solução, e providenciou transformação, e providenciou remédio, e providenciou cura. Ele olhou para tudo isso, não desistiu, não amaldiçoou, não desistiu da sua fé, não desistiu do seu povo. Porque eu quero lhe dizer uma coisa. Ministérios como este aqui olham para as coisas quebradas e precisam olhar para o que está certo. Precisam ter a sua força vindo daquele que é perfeito. Porque olhamos o homem quebrado, olhamos as famílias quebradas, olhamos os problemas da igreja, mas o homem é feito novo em Cristo. A família é feita nova em Cristo. A igreja é redimida em Cristo. E nós precisamos do foco e do relacionamento com o nosso modelo, Cristo, o Senhor, de uma maneira pessoal. Pessoal. Porque no final nós vamos ter um tempo de oração, eu sei que vocês já fazem isso, mas o lixo acumulado do que se vê é capaz de destruir a fé, a perseverança, o amor, o renovo em ministros como cada um dos irmãos. Então, por isso a necessidade de estar com as suas raízes em Deus, por isso a necessidade de estar com os seus olhos naquele que é salvação, para que realmente essas águas sejam purificadoras o tempo todo sobre ti. Amém? Ele é o homem da brecha. Ele é aquele que ficou na brecha. Ele é o intercessor. Então, a sua vida de oração, a sua vida de adoração, a sua vida, esse relacionamento com o Senhor pessoal, esse acesso, deve ser algo preservado. Assim como você identifica a contaminação quando um poço, está numa área onde a terra sofreu contaminação, você deve ter cuidado agora, porque há muitos enganos. Há muitos espíritos de enganos que foram liberados pela palavra do Senhor mesmo, porque esse tempo é um tempo da apostasia. Então, a necessidade de vigiar é absolutamente maior Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo onde os homens seriam tentados por forças malignas que saíram do abismo para isso. Então, os homens precisam saber da verdade, amar a verdade, escolher a verdade, e você deve ser aquele que tem um relacionamento com o Senhor como a verdade e pode fazer o filtro daquilo que você vai ouvir. Coisas que são pregadas em púlpito, Coisas que são ensinadas totalmente fora da palavra hoje. Muita palha, muita confusão de Babel está na vida de muitas pessoas que vocês vão atender. E como fazer isso? Ter uma vida diária de oração e adoração e de conhecimento de Deus na pessoa de Cristo. E eu oro que isso seja renovado sobre vocês, porque esse é um fundamento, é uma coisa básica. Mas o ativismo religioso, o ativismo do ministrante, a falta de vigilância, pode roubar isso de você. Então que hoje você acorde e renove esse fundamento na sua fé, amém? No seu procedimento, em nome de Jesus. Vamos para Salmo 45. Salmo 45. Esse Salmo fala exatamente dessa união, desse lugar de intimidade entre a noiva e o rei. E o salmista fala desse jardim. Fala desse jardim. E olha o que ele descreve com cânticos. Ele diz, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Singe a tua espada à coxa, ó valente, com a tua tua glória e a tua majestade. Verso 4. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente, por causa da verdade, por causa da verdade, por causa da verdade. Da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas tremendas. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram ou cairão debaixo de de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno, e perpétuo o cetro do teu reino, um cetro de equidade. Tu amas a justiça. Odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, e aloés, e cássia, desde os palácios de Marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de orfir. Ouve, filha. E olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo, da cultura e da subcultura do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o, 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 contempla-o, gasta tempo diante dele. Um ministrador de libertação, de aconselhamento, de intercessão, de guerra espiritual, ele necessita muito disso aqui, meus irmãos. Ele necessita muito de uma vida pessoal com o Senhor. Eu não falo dos, dos livros e dos autores dos livros que você lê. Eu não falo dos materiais que você consulta, dos manuais que você usa, eu falo a respeito do conhecimento de Deus através de Cristo Jesus. Há uma necessidade ainda mais renovada de mergulharmos na palavra, na palavra, no conhecimento da palavra, e dentro da palavra, esse conhecimento de Deus. As coisas de Deus e das coisas do homem que nós temos que discernir. Lembra quando o Senhor falou com Pedro e Pedro diz que não era para Jesus fazer o que ele tinha que fazer? E Jesus o repreende e diz, você cogita das coisas dos homens. E você deve cogitar das coisas de Deus. Meus amados, mergulhem nas coisas de Deus. Busquem a sabedoria das coisas de Deus. Porque os homens, genericamente falando, que estão chegando para atendimento, eles estão profundos nas coisas dos homens, eles estão profundos nas coisas da religiosidade, eles têm muito conhecimento, muitas vezes, mas eles não têm o espírito da verdade, o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Cristo. Vocês lembram desse texto? Abra comigo em Efésios, no capítulo 1 o apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele fala sobre essa verdade. E, Efésios, no capítulo 1, a sua oração apostólica, Paulo diz, verso 16, Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha, olha Olha os pedidos. Primeiro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo sabe, para que uma igreja seja apostólica e profética, para que ela seja uma igreja bíblica, ela precisa manter o conhecimento de Deus através do espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento contínuo de Deus. Não pare de conhecer a Deus. Não pare de olhar para o original. Eu sei que você gosta de fazer pesquisas eu sei que você talvez teve uma direção para entrar em coisas humanas. Eu também já experimentei estas coisas e às vezes experimento com direções do Senhor, mas ele peço que Ele sempre me guie pelas trevas do humanismo, pelas trevas do ocultismo. Não devemos entrar sem que tenhamos a disciplina do conhecimento de Deus. Do conhecimento das coisas de Deus. Muitos dos homens que virão para ser atendidos, homens e mulheres, eles virão já com o conhecimento do oculto, já com o conhecimento do homem, mas eles ignoram completamente o conhecimento de Deus. E o Espírito da verdade, o Espírito Santo, deve ser aquele que vai guiar você a apontar para ele a necessidade de colocar ao lado todo esse conhecimento para investir no conhecimento de Deus e realmente questioná-lo a respeito de Cristo. Por quê? Muitos estão chegando, declarando que já são cristãos, mas eles, de fato, são seguidores da Igreja do Anticristo, que é um outro evangelho. Um outro evangelho onde há muita mudança, mas não pelo sangue e nem pela palavra. É mudança que acontece através do espírito grego do conhecimento. E isso não é uma metanoia. A diferença entre metanoia, que é mudança feita pelo Espírito Santo e pela palavra, e a informação, o conhecimento humano, puro e simples, ou uma palavra muito muito já deturpada hoje, ressignificar. É muito importante que você entenda que eu preciso de conhecimento de Deus pelo Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle e de uma maneira contínua, porque essa é a vida eterna. João, no capítulo 17, ele fala sobre isso. E o Espírito de sabedoria, e eu oro que cada um de vocês receba essa mesma oração de Paulo agora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e pondo a à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. João, capítulo 15, verso 7. Vamos ler esse texto. O apóstolo João, o apóstolo da intimidade com o Senhor, ele recebeu várias coisas pelo espírito de revelação no conhecimento do Senhor. João, capítulo 15, verso 7. E ele diz nesse texto... Ele fala a respeito do que o Senhor disse. 15, verso 7. Quem está falando é o Senhor. Ele está falando sobre a revelação dele como a videira verdadeira. E ele diz... Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis a metade, tudo o que quiseres e vos será feito. Amados, nós estamos falando de uma fonte que nos dá tudo. 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 Mas é preciso decidir estar no Senhor e ter as suas palavras em nós. Essa decisão de ter as suas palavras e me permitam ser ostensivo com você agora. Você tem uma palavra de Deus para estar aqui? Não me responda, só pensa. Você tem uma palavra de Deus para estar aqui? Você tem uma palavra e uma semente de Deus no seu interior para ser o que você deseja ou está desejando ser? Você tem uma semente para ser intercessor? Você tem uma palavra revelada e um chamado dele para isso? É preciso que você tenha em você a semente para que você possa responder aos céus. E muitas pessoas... Querem fazer as coisas, às vezes, porque... E aí entra o porquê, os motivos diversos. As motivações precisam ser corrigidas. As motivações precisam ser checadas. Por que você está aqui? Por que você está atuando? Aonde você está atuando? Por que você quer ser habilitado nisso? Você entende que isso aqui é um quartel? Você entende que isso aqui não é brincadeira? Você entende que isso aqui vai formar a sua vida? Você entende a necessidade de se submeter ao processo que é estar numa companhia apostólica e profética como essa, isso quem realmente vai dar a você é a vida com a palavra de Deus. Porque você vai ter uma vida de meditação nos homens de Deus, nos exemplos dos homens de Deus. Você vai ter estudos sobre os profetas de Deus. Você vai ter estudos sobre os cinco primeiros livros a Torá, você vai ter os estudos sobre as cartas é, apostólicas, sobre os, o, a, o testemunho dos apóstolos é, nos evangelhos. Todas estas coisas, eu quero desafiá-lo a mergulhar, mergulhar por sua conta. Não vai precisar a doutora Neuza dizer, você fez a leitura? Não. Porque você sabe que tem que mergulhar nessas coisas. Amém? E ali a palavra vai lavar você da contaminação atual e da contaminação que deseja vir à sua fonte. Mas se você ficar firme e inabalável nele, em Cristo, como modelo modelo de líder, como nosso Senhor, como nosso Salvador, então o que vai acontecer? Você vai ser descontaminado e você vai ser mantido puro, o padrão dos fiéis. Vamos agradecer a Deus com palmas por isso, porque Ele nos permite viver isso. Aleluia. Então, a sabedoria deve ser buscada. A sabedoria, o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus é algo que a igreja apostólica, a igreja profética, precisa ter e ter uma intimidade pessoal. É a minha fonte pessoal. Estou trabalhando isso com todos os grupos e todas as equipes apostólicas que eu estou passando pela nação Ao longo dos lugares, falando sobre todos eles, sobre essa renovação da fonte pessoal. Por quê? Porque isso é um procedimento básico, é uma checagem necessária que você deve ter na sua vida. Abra comigo Efésios 3, verso 10, e veja o que o apóstolo fala a respeito de sabedoria. Ele está falando da estratégia geral de Deus para o mundo na estratégia geral de Deus para o corpo de Cristo no mundo. Efésios 3, verso 10. E aí, quando ele está explicando a vocação dos gentios, a vocação da igreja, a vocação dessa igreja, que é, é o novo homem, não é? olha o que ele diz aqui, verso 10. Para que... Só vocês... Agora, pela igreja. Pela igreja, o quê? Quando ele fala da vocação da igreja, ele fala que ela vai revelar a sabedoria de Deus. Então, se vamos revelar a sabedoria de Deus, somos aqueles que acessam essa sabedoria. Amém? Que a possuem. No processo de possuir, no processo de tê-la, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos de disciplina, de dedicação. Não é? O menino judeu, desde pequenininho, é? já começa ali a ouvir algumas mães judias é, amamentam cantando a Torá para o bebê. Ele já nasce ali sobre o efeito da revelação, aliás, da declaração da palavra. Então, e nós? Nós acabamos, por isso que o salmista diz, olha, é, esquece a casa do teu pai, esquece a cultura de onde você veio, e te agrada do rei, e te volta para a cultura do rei. Mergulha em gastar tempo em conhecê-lo, em realmente buscar a sua sabedoria, porque ele é o edificador do seu povo, da sua casa espiritual. Nós somos individualmente casa espiritual, templo do Senhor, família do Senhor, mas corporativamente. Então, a necessidade de buscarmos a sabedoria para que ela seja manifesta através de nós a principados e potestades. Necessitamos parar na sala de sabedoria o máximo que nós pudermos. O Espírito do Senhor está nos chamando para ir para as suas salas de sabedoria. Existem salas, quando eu digo são lugares de intimidade, onde você vai descobrir, na palavra, os desenhos antigos. Deus tem desenhos antigos que Ele fez sobre como tudo funciona. Sabedoria é como, originalmente, algo foi feito para funcionar. Então, eu preciso conhecer essas salas de sabedoria, gastar tempo sobre como é que as coisas funcionam, como é que o novo homem funciona, não é? como o velho homem funciona, como a estrutura que deve ser rejeitada funciona e como a estrutura que nós recebemos em Cristo funciona. Gastar tempo onde esse conhecimento revelado vai entrar em mim e essa sabedoria vai estar... Eu abracei essa sabedoria. Vá para Colossenses, o apóstolo continua falando, Colossenses, no capítulo 2, e o verso 2. Ele está fora, mas escrevendo essa carta, e ele está exortando novamente a Cristo, a ele sobre a centralidade de Cristo, a vida em Cristo, a centralidade do Evangelho. E eu falo a vocês, uma coisa é o Evangelho e a vida cristã, outra coisa são as técnicas, são as ferramentas Outras coisas são todo este mercado que atualmente o empreendedorismo e administração está trazendo e bombardeando é, a maioria da sociedade. Uma coisa é evangelho, uma coisa é o Espírito Santo e vida cristã, e outra coisa é. É ciência e conhecimento, mesmo que essa ciência tenha fundamentos na sabedoria de Deus. Mas eu tenho que deixar claro. Olha, isso aqui é vida cristã. Isso aqui é igreja. Isso aqui é evangelho. E isso aqui é algo que você aprende, que tem um fundamento humano, explicando às pessoas porque Em muitos lugares, a sabedoria do mundo está misturada com a sabedoria A sabedoria deste século está misturada com a sabedoria de Deus e ninguém sabe mais o que é vida cristã, o que é evangelho, e essa mistura é parte do projeto de contaminação. É importantíssimo que você saiba o que é sabedoria de Deus. E aqui o apóstolo está vacinando a igreja. Ele está dizendo, verso 1, porque quero que saibais... Quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, porquanto não viram o meu rosto em carne, para que os vossos corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude e da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Em quem estão escondidos todos? É a metade? Todos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros. Preste atenção, é todos, é todos, amém? Mas nós, a palavra está dizendo que eles estão escondidos em Cristo. Então, isso pressupõe que eu preciso ter uma ação de busca. A Escritura fala em outras palavras, em outros textos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar -de de todo Vosso coração é um tempo de buscar o Senhor. Agora, muitas pessoas que estão presas pela religiosidade, elas não estão conseguindo buscar o Senhor, porque elas estão com um acumulado de feridas e de religiosidade muito grande. E esse acúmulo de feridas e religiosidade Ele precisa permitir que Deus resolva o passado dele com os remédios que a palavra propõe para resolver o passado. Então, muitos deles não querem isso. Muitos deles ficaram presos a muitas coisas e realmente precisam de ajuda, às vezes, porque sua estrutura psicológica foi mexida. Sua estrutura de ser humano foi corrompida pela exposição a realidades destruidoras, seja de linguagem, seja de conceito, seja de procedimento. Então, t- tudo isso nós temos que discernir, amém? Que o Espírito Santo seja sobre você para discernir. Existem coisas humanas, e hoje existem muito mais coisas humanas do que existia antes. Existem coisas diabólicas, E realmente existem coisas que são espirituais e precisam de discernimento e de segredo do Senhor. Mas não coloque tudo na conta do inferno, no sentido de que existem coisas que as pessoas escolheram e elas não preferiram a sabedoria. Elas desprezaram a sabedoria. E agora... O remédio é simples, conduza para Cristo. Dentro, conduza para a sabedoria dele. Mostre como originalmente as coisas funcionam. Para você fazer isso, você precisa ter uma vida nessa sala de desenhos antigos. Como é a vida cristã? Como é que deve ser o meu pensamento? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso Pensar. Como é que é o desenho antigo sobre a mente? A mente precisa ser renovada. A mente, Romanos 12. Então, eu preciso usar o que o desenho antigo diz. Eu preciso voltar para esse desenho antigo. Hoje, por exemplo, é lamentável, mas a grande exposição de muitas pessoas, a perversão do sexo, não é? ela causou um dano e um prejuízo a uma geração inteira. Assim como a ausência paterna, a partir da década de 60, proveu uma geração que ama agora ter alguém que lhe diga o que fazer. Nós vivíamos muito tempo sem alguém para dizer as coisas, mas há pessoas que estão se realizando com alguém, acompanhando sua vida e dizendo o que fazer todas essas raízes têm todos esses comportamentos têm suas raízes. Então, o relacionamento com a palavra de Deus, o relacionamento com o espírito de sabedoria, de revelação, o seu mergulhar na palavra, a sua compreensão do homem contemporâneo. Como é o homem contemporâneo? Totalmente diferente do ano do homem de 10 anos, 15 anos atrás. Totalmente diferente. Ele foi trabalhado para ser essencialmente emocional. Ele vive disso. Então, como lidar com este comportamento? Como lidar com essa cultura? Como? A importância de você ter claro o que é o novo homem em Cristo. Para que você, com essa sabedoria multiforme, como diz Efésios 3 possa tornar conhecido, porque muitas dessas almas são tronos de de principados. né? Muitas dessas almas feridas são tronos de ardilezas sutis, malignas, que não se manifestam assim, nem se manifestam mais. Eles são de uma manipulação e de um controle mental porque se aprofundaram nas coisas das trevas, se aprofundaram na sabedoria deste mundo. Então, para que a sabedoria se torne conhecida agora, procure a sabedoria, como diz Provérbios 8. Vamos para lá, Provérbios, capítulo 8. Aliás, antes de você abrir, só terminar isso aqui, verso 4. Você está em Colossenses 2 ainda? Então, verso 4, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas para que, ainda que seja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes a Cristo, o Senhor, assim também andai nele. Aí ele usa expressões. Arraigados, ou seja, com raízes nele. Edificados, ou seja, construído, tendo a sua fé A alma, os pensamentos, os sentimentos, a vontade, edificados nele, o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo pensamento que houve em Cristo, edificados, arraigados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graça. O apóstolo está dando um... Ele está vacinando e dizendo, gente, não abre para nada. Não abre para nada. A onda está vindo. A onda de humanismo. Os filhos da Grécia, né? os filhos da Grécia estão aí para tentar tirar você de Sião. Mas você é nascido em Sião. E é a palavra de Sião que te sustenta. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Provérbios, capítulo 8. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. Ixi, meu tempo já acabou. Perdão. Eu vou usar só mais três minutos. Provérbios. Versículo 2. Diz assim... É, a versículo 1 um diz, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir sua voz? No cume das, das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Veja, a sabedoria se posiciona nesses lugares e ela fica gritando. A vós, ó oh, homens, clamo. Eu estou falando com vocês, homens. É com vocês a minha fala. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, simples. Entendei a prudência. E vós, insensatos, entendei de coração. Ouvir, porque falarei coisas excelentes os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem nem pervertida. Todas elas são retas para 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 aquele que as entende bem, para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Meus amados, busque sabedoria. Dedique-se, porque ela está falando. Ela está no lugar alto. Procure os lugares altos em Deus. Procure os lugares altos em Deus. Lembra do nosso pai Abraão, que debaixo dos carvalhais de Manre, recebeu a bênção depois de 24 anos. Nos lugares altos da presença, nos lugares altos do amor. Ela fala nos lugares altos. Junto ao caminho, ou seja... O caminho simboliza os simples hábitos da vida, no curso da vida. Procure a sabedoria no seu dia a dia. Nas encruzilhadas, significa o ponto crítico em que uma decisão deve ser tomada. Todo lugar de decisão, ponto crítico, busque a sabedoria, busque a sabedoria. Não deixe ela ausente dessa decisão. E, quarto lugar, junto às portas, à entrada da cidade. Como a cidade precisa da sabedoria. Como a cidade precisa da sabedoria. A resolução tomada depois da equidade, da prudência, do conhecimento. Irmãos, eu finalizo dizendo que Adonai possuiu a sabedoria. Se o nosso Deus a possuiu, nós somos filhos. Nós devemos possuí-la. Nós devemos... Agarrá-la porque ele é o princípio dos seus caminhos Antes de suas obras Ou seja, é nas sabedorias que estão os desenhos antigos E esse é um tempo de voltar para o desenho antigo De como funciona a igreja O desenho antigo de como funciona a vida familiar O desenho antigo de como funciona os relacionamentos O desenho antigo de como Deus fez para ser Tudo isso volta para a sabedoria Porque ela, ela, ela realmente trabalhou como o arquiteto do Senhor ela conhece como se constrói as coisas. E então vocês vão, buscar, vocês vão encontrar muitos homens, muitas mulheres necessitados de desconstruir para reconstruir. E saibam, levem eles para Deus. Não tragam para si. Levam para Deus. Levem para Deus. Apresentem os homens a sabedoria. Desafie a sabedoria. Não faça por eles o que eles têm que fazer por, você, por si mesmos. Não abrace pessoas que não aceitam nem cuidar delas mesmas. Que não se amam. Que não ama a Deus. Fique em pé, deixe orar e liberar você. Senhor os teus ministros aqui, eu oro que o Senhor libere os teus anjos para limpar, purificar, lavar, renovar. Águas purificadoras nos ouvidos, na mente, os sentidos espirituais sejam todos alinhados à sabedoria de originalmente como o Senhor os fez para serem. Eles recebam a novidade do Senhor, que alegra, que enriquece e não acrescenta dores. Seja sobre eles agora esse fogo purificador, essa água purificadora e eles recebam acessos às tuas salas de desenhos originais, às tuas salas de sabedoria e recebam o teu conselho e tenham intimidade com o espírito de sabedoria e conhecimento de Deus e possam guiar os homens ao teu conhecimento. Cela sobre eles esse conhecimento. Eu rogo que nasça hoje ainda mais profundo o um desejo de conhecer profundamente o Senhor como eles ainda não conheceram, como eu ainda não conheci. Dá-nos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a...